0: Может, я ничего не буду сегодня говорить?
1: Но мне было в этот момент очень-очень
0: сложно, ребята. Какая-то хрень происходит, вообще ничего не понятно. Она спойлерила. Ночью я стояла на улице голая. Это же просто оргазмично. Не останавливайтесь, еще, еще.
2: Грустная и очень трагичная ЛГБТ-любовь. Ковендур. Здравствуйте, наши дорогие дружочки, сладкие котятки, милые цыплятки. С вами сегодня ваш наилюбимейший окололитературный подкаст «Ковен И я его ведущая Оль Птицева. Со мной сегодня Сашка Степанова. Всем приветики. И Женечка Спащенко. Всем привет. Наступает самая настоящая осень. Не знаю, как там в Киеве, в Москве. Вот последние денечки нормальные. Поговаривают, что на выходных уже будет снежочек первый. Вот это вот вся хтонь, срань и богомерзкая ерунда случится с нами прямо совсем скоро. Пока, конечно, стоит золотая осень. Мы вчера с Мариночкой с огромным удовольствием гуляли в каких-то странных, симпатичных двориках Китай-города вечером перед курсом. Вот, и чувствовали, что вот-вот все закончится. Ну и, в принципе, инфоповестка такая, что скоро все закончится. Вот. И единственное, чем можно, наверное, спасаться сейчас, это книжками, такой вот локальный эскапизм. Вот. И поэтому мы сегодня с девами моими дорогими решили пообсуждать внезапно. По-моему, никогда такого в подкасте не делали. Просто весь выпуск обсуждать, чем мы в последнее время читали или не читали. И как вообще с нашей читабилити обстоят дела.
0: Вот. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что у нас с вами разная реальность разная инфоповестка, потому что в Киеве не просто не золотая осень, а у нас где-то, знаете, конец августа, начало сентября отопление в домах еще не дали, поскольку очень тепло и днем часто выше 20. Я вот буквально недавно вернулась из леса от бабушки и не далее, как пару дней назад, ночью я стояла на улице голая на пороге, вот просто в одной футболке и было очень очень тепло. Это была аномально теплая ночь, самая теплая за последние, по-моему, сто лет, такая октябрьская. И нам прогнозируют еще неделю неимоверного тепла, и только потом плавно-плавно температурка пойдет на спад. Поэтому вы все можете ненавидеть меня, и хоть какое-то счастье в этом мире у меня есть, потому что я только жду эту прекрасную, прекрасную золотую осень. Мы вот, тебя не загидываем. ненавидим,
1: наоборот, мы радуемся, что где-то все хорошо и прекрасно. А где-то еще и да. морешка есть.
2: Мне кажется, если прочекать через нейросеть наш подкаст, то фраза «И завидуйте мне» чаще всего звучит именно от Спашенька. Женя, да-да-да, именно все так. А, так, давайте книжечки, книжулечки, книжушечки. У меня в последнее время прям читун если честно. И я очень рада, у меня давно такого не было. Мне кажется, это показатель общего пиздеца, который в мире творится. Вот. А Что читаем, девчонки?
1: Кто начнет? Давайте делиться. Давайте я могу начать. У меня тоже читун, но, к сожалению, у меня не хватает времени на то, чтобы прям от души погрузиться в это состояние, поэтому я читаю... Так очень выборочно, очень то, что мне сейчас подходит, то, что мне сейчас хотелось бы прочесть и о чем рассказать. И вот как раз одна из таких книг сегодня будет у нас здесь озвучено. Для меня очень важно найти читателей, чтобы эта книга звучала, чтобы они ней узнавали, потому что если там, посмотреть по количеству отзывов и количеству комментариев, то их очень мало. Такое чувство, что книга оказалась в таком неком вакууме, точно так же, как и тема, которая в ней раскрывается, находится в неком вакууме. Эта книга Кати Чистяковой «Там на периметре». Катя Чистякова, соцработница фонда имени Андрея Рылькова, которая помогает людям с наркозависимостью. Раньше она была волонтером движения «Молодежь за мир» и проекта помощи бездомным «Друзья на улице». Соответственно, ее книга именно о бездомности, о положении этих людей у нас сейчас. Тема это одна из самых, наверное, стигматизированных по понятной причине думать неприятно об этих людях выглядят они неопрятно не, нельзя сказать что кому-то они нравятся и очень сложно увидеть в них людей в силу вот этого вот всего внешнего в то же время это одна из самых уязвимых групп в обществе. И, конечно же, такие книги, ну, хорошо, что они есть, она есть, потому что я не знаю других книг на эту тему. Мне
2: кажется, она одна на свете вообще, ну, по крайней мере,
1: в российском да, инфополе. Да, при этом как раз в этой книге автор говорит о том, что очень сложно работать с этими людьми, в том числе и потому, что социальный проект «Положительный образ бездомного» — это такая заранее провальная вещь, это не работает, в то время как с какими-то другими людьми это может где-то как-то э, щелкнуть то здесь совершенно ноу no way. бесполезно заставить людей пытаться полюбить бездомных
2: ну, потому что ты, когда идешь по площади трех вокзалов, это вообще моя самая главная боль. Я постоянно испытываю стыд, вину и некое, простите, господи, но отвращение. Потому что мне неприятно, я чувствую себя супер небезопасно в этот момент.
1: Так и есть. У меня
2: острое ощущение, что на меня да, накинутся, меня обругают, на меня кого-нибудь обязательно стошнит. И ну просто это ужасно чем-нибудь заражусь и умру примерно так же. И это, да, это чувство какой-то внутреннего, противо... внутреннего противоборства всему происходящему, всему, что ты видишь. Тебе очень жалко этих людей, но, с другой стороны, тебе просто невозможно и невыносимо находиться рядом, и это ужасно, и это неправильно. И я читала эту книгу, мне кажется, мой отзыв на букмейте один из единственных, у которых у нее есть. И мне кажется, главная мысль вообще всей этой книги в том, что не существует вот этого бомжа, который вот повис бомжа. в вакууме. Да. да, универсального бомжа, который повис в вакууме. его Просто вот он такой висит и а, воняет. И вот он такой универсальный бомж, за которым нет никакого бэкграунда и ни в коем случае нельзя вот позволять себе выстроить вот такой ярлык у себя в голове, который ты вешаешь на человека, что за каждым бездомным своя история... И это просто нужно помнить, хотя бы помнить, хотя бы осознавать.
0: Мне кажется, проблема в том, что нас в детстве в детских книжках учат тому, что хорошие поступки совершать приятно. И есть какая-то всегда некая прятненькая бабушка, которой ты приходишь и помогаешь с пионерами, или если ты уже постарше стала, или ты приходишь к какой-то тетушке, которая болеет, а она тебя потом в подарок, значит, напоит малиновым чаем. У нее так все аккуратно дома, даже если это бедный домик. И... Она просто бедная, и грустная бедная, и грустная до ноль очень то, честной
1: бедности своей и все такое прочее
0: вот а да, если ты да, помогаешь да, да. А ты такой Тимур и его да, команда именно а если ты помогаешь к примеру бездомным животным то речь о том чтобы насыпать им корм налить водички и они такие добрые ласковые замечательные а на самом деле это часто могут быть агрессивные животные потому что не от хорошей жизни они на улице и даже просто найти машину для того, чтобы вывести бездомную грязную собаку, блохастую какую-то, куда-то, чтобы ей оказали помощь, это проблема. До чего греха таить? Когда я нашла своего кота Сигурда на улице, мы искали коробку, чтобы отнести его в ветеринарку, потому что он был весь в каких-то клещах, он был блохастый, грязный, какой-то репей был, он был в чем-то липком. Ну и правда его брать в руки было не очень приятно, я не знала, как потом от этого отмыться. И это нормально. Хотя эти мысли, конечно, вызывают стыд. Мне кажется, мы ним Немножко говорили об этой теме на прошлом подкасте, они у нас перекликаются, да. так что да, безусловно, книга важная и круто бы понимать, что и так тоже может быть, и из-за этого люди не перестают быть людьми, которым важно и нужно помогать. А, я хочу, немного рассказать, еще да, линия, хочу да. немного рассказать, да, хочу немного рассказать
1: поподробнее про книгу, как это все вообще, потому что мы говорим много общих слов, а там конкретная история, которая как бы иллюстрирует, потому что книга это, можно сказать, документальная, автофикшн. И, конечно же, то, о чем пишет автор, она сама прожила и пережила. Главная героиня этой книги ее зовут Ксюша, она волонтер, без опыта работы, именно тот человек, такой альтруист, который ну, очень хочет помогать, но в силу того, что опыта нет, она может быть полезной вот именно в сфере социально таких малозащищенных людей, там, где практически отсутствует контроль над волонтерами, кто и что делает, никому это не особо важно. Она приходит в НКО некоммерческую организацию, которая оказывается на самом деле религиозной общиной. Где этот опыт никто не спрашивает с нее, он там не нужен, и никакой специальной подготовки тоже нет. Ее сразу отправляют в полевую работу, кормление это называется, раздача еды, и она моментально включается во все это эмоционально, естественно, без всякой подготовки. Это страшная, на самом деле, вещь. Занимается этот центр, ну, как и многие подобные центры, в основном помощью с документами, помощью с жильем и с трудоустройством, но поскольку это такая специфическая организация, помощь там устроено тоже специфически, то есть человек фактически индивидуально работает там с несколькими подопечными. Вообще любая такого рода индивидуальная работа – это уже некое такое сближение, которого, наверное, хотелось бы иногда избежать, потому что оно отражается, конечно, на качестве работы. Я выписала цитату, очень такую... Одну из моих любимых цитат из этой книги: проект социальной поддержки, который осуществляется по секрету и по наитию и никем нормально не курируется, обычно аккумулирует участников, которым неплохо бы решить свои проблемы, пишет она, перед тем, как решать чужие. Когда от тебя зависит жизни людей, ты чувствуешь себя важным. Не пробуксовать на быстром выводе, что они и правда от тебя зависят сложно. Социальный проект становится проектом самореализации, вроде как способом сказать. Я есть. И это дорога в ад. Действительно приходят люди для того, чтобы не просто помочь другим, но и помочь себе. Параллельно развивается история Жени, собственно, парня, который оказался бездомным, с которым в дальнейшем очень сильно сблизится героиня. Начну с того, что он молодой и симпатичный. Поначалу когда я начала читать эту книгу, я подумала, «Угу, ну, наверное, с молодым и симпатичным-то попроще, как вот социальный положительный проект, решить вопрос. А ты вот, вот попробуй такой вопрос реши с вот этим вонючим, большим мужиком-алкоголиком. История бы не произошла. Но... Потом я себя так немного стоп-стоп-стоп, потому что вот это образ этого персонажа это тоже в неком роде слом с шаблона, потому что мы представляем себе, и я в этот момент, универсального бомжа, что они вот все вот такие. Они разные. У меня прям и... перед глазами
2: целая галерея видов и запахов. Просто, да, я сразу
1: себя визуализирую. Да, я, да, 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 я тоже. И я впадаю как раз вот в это вот, универсальность бомжей. Окей, okay, молодой и симпатичный Женя. Тем не менее, у него совершенно жуткая история, в которой такой изначально трудный ребенок попадает в трудные условия, и начинается вот эта ситуация, когда ребенок постоянно сбегает. Он сбегает то на кладбище, то в цыганский табор, то в церковь. Ну и вообще все, что касается бегунков, это... Такая отдельная тема, то есть ну, это просто существует как, как, как явление, как факт. и С этими детьми отдельная работа должна быть. Уж в случае Женя ее не было, естественно, он попадает в детский дом, потом в приемные семьи его кидают оттуда сюда, он становится токсикоманом, и эта зависимость с ним остается на долгие годы, на всю жизнь фактически. Разумеется, тюрьма, разумеется, попытки суицида, очень подробно и графично описано. Отношения на зоне, все, вот это вот унижение, все можно сказать, пытки и в то же время сексуальные отношения, и в то же время некая взаимность и даже, скажем так, условно, любовь, ну, на том уровне, на котором она вообще может в таких условиях возникнуть. Это читать достаточно тяжело, потому что ты понимаешь, что, ну, это действительно так, это жизнь. Параллельно, разумеется, он, когда выходит из тюрьмы, он живет на улице, у него появляется сексуальный опыт с другими бездомными, Простите, пожалуйста, в конце концов он оказывается на Китай-городе, где есть некое место под названием Плешка. Это место гей-проституции, где он время от времени так находит себе хозяев, которые его содержат. Это люди меняются, таким образом он как-то продолжает свое существование. Ну и параллельно обзаводится ВИЧ и гепатит.
0: Прекрасно, лайтовенько мы так ты начали сегодня. Так
2: там, там есть настолько подробные эмоциональные и ужасающие именно своей вот этой сухостью рассказывания, моменты, от которых хочется не просто отвернуться, а сделать вид, что тебя вообще рядом с этой книгой никогда не было. И это очень такой важный эмоциональный порог в тот момент, когда ты его переступаешь вместе с книгой. Ты понимаешь, что ты в свою систему координат это вписал. Все, для тебя эта часть чьей-то жизни тоже теперь существует. То есть тебе нет ощущения, что это... Эм... Выдуманная книга, художественная книга, книга, которая э, рассказывает какую-то придуманную историю, есть ощущение, что это просто чья, часть чьей-то очень страшной, тяжелой, несправедливой жизни.
1: И в то же и, время ты да. можешь не переступить этот порог, отложить книгу, и это тоже ок. Да. Это нормальная реакция. Это тоже реакция. опыт,
2: да. Потому что ну, это не просто триггер, а очень-очень страшный. Не все на это и способны, это на... На какое-то время это очень меняет тебя. Мне понадобилось ну, несколько дней, чтобы выйти из состояния этой книги. Да, она прямо супер тяжелая, конечно, на самом
1: деле. И в какой-то момент эти две линии, как мы понимаем, волонтера Ксюши и бездомного Жени встречаются. Ксюша пытается помочь ему с документами, помочь с трудоустройством. И изначально становится понятно, что она фактически не выстраивает границы, ну, как как человек без опыта, как человек, который пришел с определенной мотивацией в эту организацию, она не умеет выстраивать границы. И тут коса находит на камень, потому что Женя как раз тот человек, который вообще про границы ничего не знает. Он буквально не понимает, где заканчивается он и где начинается другой человек. И что такое вообще интимность? И это вообще-то типичная вещь для детей из социальных приютов, потому что никакой интимности, ни о каких границах, несмотря на то, что они постоянно находятся среди людей, там речи не идет. Ксюша пускает, например, Женю к себе помыться. И как раз она рассказывает о том, что для бездомных это большая проблема, что мы видим этих людей, там, как они ходят с санами и рванами, но мы не понимаем, что для того, чтобы они не ходили с санами и рванами, им нужно создать условия для помыться, да. постирать вещи как минимум. И вторая проблема этих людей – это сон они постоянно не досыпают, они спят где-то либо сидя, либо наполовину там, одним глазом, потому что им постоянно угрожает опасность. Из-за этого у них измененное состояние сознания, такое не совсем адекватное состояние постоянно. И в статье «На таких делах» я читала интервью с бездомной женщиной, она объясняет про их ноги. То есть бездомные спят в основном сидя там на лавочках где-то в парке. Из-за того, что вертикально постоянно находятся ноги они распухают и начинается вот этот вот в том числе извините запах ну, то есть у этого и есть именно вот такая вот причина
2: Боже, простите наши дорогие слушатели но я должна вам это рассказать мы поехали в питер идем гуляем по красивому Питеру ищем где наш прекрасный хостел в историческом центре идем такие идем радостные и прямо рядом с этим хостелом сидит бездомный чувак и пытается обработать каким-то образом свои просто в ужасном состоянии ноги. И к нему... Мы просто понимаем, что нужно что-то сделать, но невозможно просто пройти мимо. Но там он сидел рядом с инфекционной больницей. Наше предположение, что внутрь его не пустили. Вот. Но там рядом ходил какой-то медбрат с выражением лица человека, которому вообще это все нахрен не сдалось, боже мой. Но он обязан это все делать. Он просто стоял там, давал ему какие-то лекарства, ну типа что-то обработать. Короче, это вообще нифига не выдумка и нифига не взятая с потолка, это вот эта вот часть реальности, на которую мы 90% своего времени просто закрываем глаза, потому что нам неприятно.
1: И еще есть такая стилистическая особенность этой книги, она меня, конечно, поразила, и она меня заставила вздрагивать периодически куда сильнее, чем от ужасных происходящих вещей, это уменьшительно ласкательное, то, как героиня. Да, Они ужасающие. Он постоянно женечка, у него ручки, вот эти пальчики. Ножки, он кусает носик. губки э, и капли пота, которые падают с его лба Он вытирает ладошкой Котика. <слеёт> Котика. <слеёт> Мне было да. сложно, мне было в этот момент очень-очень сложно, ребята <слеёт> В этом есть
2: какой-то фетишизм вообще всего происходящего там Я с тобой согласна, прям больненько было, когда я ее читала Прям откровенно больненько <слеёт> Да,
1: но суть в том, что в конце концов все эти отношения перерастают в... Сильнейшую созависимость, когда один э, человек спасает другого, а другой вроде как и не хочет быть спасенным. То есть на словах хочет, но он может бросить все, он может психануть, у него может случиться срыв, он может в любой момент послать всю проделанную работу к чертям, пропасть на несколько месяцев и там в полумертвом состоянии где-то лежать под кустом и говорить, что он влюбился там этой ксюши что все он там без нее пропадет абсолютно. Он боится быть брошенным, разумеется, в силу своего опыта. Он предлагает ей подышать а, вот этой вот морилкой, которую сам использует, потому что иначе она никогда не поймет, что он чувствует на самом деле. Когда она отказывается дышать морилкой, он опять ее шлет и начинает говорить все эти гадости. И, в общем-то, все эти отношения, разумеется, не имеют ничего общего с какими-то нормальными отношениями это совершенно другой уровень в которых нужен извините психиатр и как минимум человек со специальным образованием потому что ксюша ужасно это все через себя пропускает но в какой-то момент вот линия, где Жека рассказывает о том, что происходит, он говорит такие слова. «Я...» то есть вот это все было, весь от его жизни. Он пишет, я познакомился с Ксенией Игоревной, с Ксенечкой. Если бы не познакомился, то меня бы, наверное, уже и не было. А мне не хочется, чтобы меня не было. И тут ты понимаешь, что вообще-то, вот несмотря на то, что все это было вот так, больно непрофессиональными местами, но совершенно искренне, вообще-то жизнь человеку спасло продлила как минимум, как минимум сделала ее более качественной. Мы не знаем, что в итоге произошло после того, как Женя там пропадает на полгода без Ксении оказывается и вроде как вдруг его жизнь налаживается, он находит девушку, он восстанавливает каким-то образом документы сам, он справился, у него наступила стойкая ремиссия, он сам стал помогать бездомным, приходить на вокзалы, то есть вести эту волонтерскую работу, но обострение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза как бы дает нам понять, что, наверное, ничем таким хорошим эта история не закончится. Однако автор милосерден в этот момент впервые, наверное, за всю книгу и оставляет финал открытым. Мы не знаем, выжил он или не выжил, что с ним случилось. И просто нас оставляют с выводом, что борьба со стигматизацией – это именно то, что понимание, что нет универсального бомжары, все они разные и будем разными, как они, хорошего, плохого, всего понемногу. С этим нас оставляет автор. И хочу еще предупредить, это важно, что некоторых читателей книга может оскорбить или расстроить. Я ее читала в приложении Литрес читай, если вы захотите найти.
2: Да, там еще есть сцена, когда Ксюша его пускает в квартиру к своим друзьям, за которым она следит за этой квартирой, ну, там, помыться, укол, сделать все дела, вот, и он остается на ночь, и сцена ей постоянно с... говорится, что это хреновая сцена идея. Сцена с массажем. да. Да, говорит, что это хреновая идея, ну, типа, я, я, я тебя давай подожду в подъезде, утром встретимся. Она, типа, нет-нет-нет, все нормально, все нормально. И они, в общем, ложатся смотреть какой-то фильм, и он предлагает ей помассировать спинку спинку И где-то в середине этого процесса до нее доходит ад ситуация что это бездомный человек с огромным бэкграундом, он токсикоман, ВИЧ положительный, и, в общем, просто ад-ад-ад-ад-ад. И когда до нее это доходит, ты, как читатель, уже вопишь просто от происходящего. Но все заканчивается тем, что он целует ее в макушечку. Макушечку. И говорит, что она сумасшедшая. И это был момент, когда я была полностью согласна с Женечкой. Все так. Все так.
0: Мне страшно, Жень, страшно продолжать. продолжать Знаете, нашу, Женю, я... я пока слушала Сашу, думаю, может, я ничего не буду сегодня говорить. Но... На самом деле мне кажется мы всегда на контрасте с девочками о чем-то говорим и что-то рассказываем поэтому просто примем как данность, что мы читали разные книги. Так сложилось, что у меня тоже в конце лета был читун, но скорее потому, что я наконец-то позволила себе отпуск. И не такой, знаете, нервный отпуск, когда ты вроде как и отдыхаешь, но пытаешься одной рукой что-то писать, одним глазом смотреть. А я прям сказала, все, я откладываю все дела и буду проводить время с книгами. Это было лучшим решением, потому что я умудрилась прочитать какое-то для меня громадное количество книг. Обычно, когда я работаю, я читаю штуки три, и мне сложно все дочитать, и это все может затянуться. А тут прямо я раза-три заказывала на литрейсе себе вот пак книг и это все проглотила. И так получилось, что все мои книги, ну или случайно так подобрались, или по зову судьбы они такие с легким налетом Виктория Романа я уже не знаю связано ли это с тем что я сейчас пишу скорее всего да потому что мне было важно найти книги в которых есть что-то о боге устами героев живших в эпохах до нас и мне было интересно об этом почитать и конечно все книги, которые я люблю и которые мне вот попадаются, и которые я могу назвать своими, в них обязательно присутствует волшебство, так или иначе. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это не значит, что я читаю фэнтези, как раз я его редко читаю. Знаете, это когда вот вы читаете книгу, и вроде бы там не происходит ничего магического, но вы чувствуете, что как и в жизни, что-то там есть за фоном этой книги, там под двойным и тройным дном есть что-то, о чем мы, герои, только догадываемся и во что нам хочется верить, но так до конца и непонятно, а стоит ли в это верить. Вот. Поэтому сегодня я расскажу про книгу «Змей в Эссексе» Сары Перри. Жаль, что нет Мариночки. Мне кажется, что она бы меня поддержала радостными, восторженными воплями, потому что... Она тоже книгу читала, она ей безумно понравилась. Для меня эта книжка стала открытием по форме. Она такой типичный викторианский роман, но когда мы начинаем ее читать, очень скоро мы понимаем, что как раз книга клише викторианского романа ломает, потому что главная героиня там свободная женщина. Она недавно потеряла мужа, она вдова, и она этому очень рада, поскольку муж ее был домашним тираном, он над ней издевался, и вот она пытается пока что привыкнуть к своей новой роли, потому что вдова она к тому же богатая, и она может делать все, что захочет. У нее есть друзья, у нее есть близкая подруга, которая ее поддерживает, и к тому же она увлечена палеонтологией, что во времена викторианской Англии, в принципе, было типичным увлечением, и мне кажется, это безумно интересно, потому что как раз и медицина, и другие естественные науки на взлете столько всего еще не открыто, и мир, наверное, окажется таким большим, таким таинственным, но при этом... И ты и герои книги понимают, что им достаточно только протянуть руку, сделать шаг, и, возможно, они сами откроют нечто удивительное, нечто новое. И вот эта прекрасная героиня вдова Кора узнает о том, что в некой английской глубинке в Колчестере завелся какой-то мистический легендарный змей. А история отягощается еще тем, что когда-то в средневековье там вроде как действительно существовал змей, который пожирал людей, и даже в библиотеке сохранились листовки о том, что в эти земли приходить опасно. Вот, пожалуйста, англичане, держитесь подальше, потому что вас он тоже съест. И она делает вывод о том, что, возможно, это доисторическое чудовище, и надо его исследовать. Ну, представьте, живой динозавр. Вдруг это какой-то какой ихтиозавр, какой-то подводный гад, а он завелся как раз в реке. И она отправляется в эту англи близкую глубинку, и там с ней происходит всякое разное. А, вообще, мне сложно рассказывать о книгах, мне кажется, что девочки делают это намного лучше, я все время, вот знаете, как будто не могу ухватить суть происходящего, потому что сейчас я вроде как пересказала начало канву, но это ничего не говорит о книге. Книга совершенно замечательная, в ней… Как-то очень органично переплетаются и библейские мотивы, и рассуждения о феминизме, о неравенстве, о бедности. И в том числе мысли о том, что женщина — это вообще-то существо свободное, и в своей жизни она бы хотела поступать так, как ей нравится. И там еще есть совершенно потрясающий священник, с которым знакомится наша героиня, и он тоже каким-то боком относится к этой истории со змеем, и при этом он еще приемлет науку. Священник, который приемлет науку, мне кажется, это нонсенс в те времена. И он тоже пытается распутать эту историю со змеем, потому что ему кажется, что суть этой истории как раз упадок веры в его маленькой деревушке, в этом графстве, ему хочется помочь своим прихожанам. И к чему приходят герои, я рассказывать не буду, вам предстоит это узнать самостоятельно, но э, мне кажется, что как раз новизна этой книги и то, чем она как раз ломает викторианские каноны, вот в вза вза взаимоотношениях этих героев, потому что это совершенно нетипично для викторианского романа. И, конечно, магией каким-то вот таким древним, историческим пропитана вся книга. Каждая ее строка, если вы будете читать с любовью внимательно, вы наверняка это почувствуете. Вы почувствуете, как оживают даже не названные какие-то древние легенды. Если вы, приезжая в маленькую деревеньку или в какой-то небольшой европейский городок и гуляя по улицам, за каждым поворотом, в каждом окне видите фигуры, если вам чувствуются звуки музыки, которые на самом деле на улице нет. Если вы ощущаете запахи, которые были там на этих улочках когда-то, эта книга... То у вас точно нет ковида. И эта книга однозначно для вас. Потому что, мне кажется, она написана как раз о тех людях, которые всем сердцем жаждут чуда, а при этом себя называют людьми науки, а при этом стараются как-то объяснить рационально себе все происходящее. Но в душе им очень хочется, чтобы случилось вот это волшебство. Вот. И на свою голову я зачем-то на Лайвливе прочла несколько отзывов на эту да. книгу.
2: Я обожаю их и... просто. Я их даже больше люблю, да. чем
0: сам, самого змея. Да, да. И знаете, я очень смеялась, потому что отзывы были потрясающими. Из серии Какая-то хрень происходит вообще ничего не понятно, полкниги героиня делает вот это и вот это, и все, и змея никакого нет. И что за фигня? И где это змея? Это нелепые вот эти рассуждения. Ну, а понимаете, аллюзии они, видимо, сложны для некоторых людей. И действительно, если смотреть э, через такое плоское стекло, книга может показаться, ну простоватой, потому что в ней мало что происходит. Змеи никакого нет, как вы можете догадаться. Ну я уже сказала, что все остается у нас в душе, в наших мыслях. Что за фигня? Где змей вообще? Что? Слишком сложно, Женя.
2: Слишком сложно. Нарратив должен быть нарративом. Женя, я в, такой хот... жанровый жанра Я Только хотела
1: похвалить Женю за то, что она не спойлерит. Она спойлерила. Нечего спойлерить. Нечего,
0: как спорить? это змея не будет? Вс. Змея не будет. Это очень смешно. Да, да, ребята. Поэтому я вас прошу, люди, которые продолжают вот эти писать свои рецензии, не останавливайтесь еще, еще. Я теперь как только прочитаю книгу, если она мне понравится, я обязательно захожу, читаю и плачу. Плачу от смеха. Кстати,
2: вот я тут задавала вопрос своей аудитории многочисленной, На самом деле нет. Спрашивала, на что они ориентируются при выборе книги книг. В первую очередь, жанровых. Мне было очень интересно, кто сейчас вообще лидеры мнений. Ну, понятное дело, что все мне сказали, ну, Галина Язефович, господи, бедная Галина. Галина, милая, если вы нас слушаете, ну, наверное, нет, но если вдруг мы очень очень сочувствуем э, тому, как сколько ожиданий и ответственности вы вывалили, да, хотя вы об этом не просили и уж точно не хотели. Вот. Потому что ну, это неправильно, когда ты задаешь вопрос, друзья, на кого вы ориентируетесь, когда выбираете книги, и все пишут, ну, Галина Галину ну, боже мой, ну, дорогие критики, пожалуйста, помогите Галине, разделите, разделите с ней вот, этот, вот эту ношу подъемную для одного человека. Ну не может один человек отвечать за э, мнение э, всего книжного сообщества. Но ну, это же абсолютно неправильно и никому не нужно. В первую очередь Галине во вторую автором книг. Так вот, и почти кроме Галины существует второй самый популярный ответ, и это life лайфлип. То есть э, люди на самом деле идут на лайфлип читают отзывы и по ним решают, читать им дальше книжку или нет. И мне видится это очень стрёмным, если честно. Ну, то есть мы сейчас, конечно, можем похохотать, что это всегда там забавно посмотреть, каким местом массовый читатель читал книгу, которая тебе понравилась. Но то, что человек, просто какой-то вот в вакууме читатель, приходит на сайт, читает 20 отрицательных отзывов на «Змея в Эссексе», и никогда не откроет эту книжку, хотя, возможно, это его вообще главная книга сердца. Он просто об этом не знает и никогда не узнает. Потому что не попавшая книга в аудиторию э, будет вот именно так воспринята этой аудиторией. Поэтому, ребята, пожалуйста, ориентируйтесь на что-то кроме Галины и Лайф Либо. Она и Лайф Либо лучше вообще не ориентируйтесь.
0: Как с языка сняла «Птица», потому что я перед сегодняшним подкастом думаю, да, открою, почитаю, что критики пишут о тех книгах, о которых я сегодня хочу поговорить. Я нашла только Галину Юзефович. Блин, но я и так галина. знаю, что она говорит об этих книгах, поскольку я слушаю книжный базар, я читаю Галину, она совершенно прекрасная, но я согласна, что не может один человек вынести эту ношу. Надо, чтобы критиков, хороших критиков, скажем так, с таким добротным бэкграундом, которым есть что сказать, было больше, чтобы люди могли ориентироваться и на другое мнение, ребят, давайте, идите в критике.
2: Но огромное счастье, что они начинают появляться и появляться активно и активно работать. Там Володя Панкратов, Лен Васильева, люди, которые на платформах, на своих и на платформах литературных пишут отзывы, в том числе и на книги молодых русских авторов и читают там шортлисты шорт листы, лонг листы всех больших премий и пишут свое мнение. Сереж Лебеденко, это Большая радость, и я всегда, когда вижу их отзывы, думаю, какие ребята молодцы. а И понятно, что сейчас я вам расскажу про книжку, про которую написали отзывы все, читали все, просто из каждого утюга, и это делает меня безумно счастливее, потому что мне очень понравилась эта книга, и я про сад Марин Степ... Хотела сказать Степановой. Да, нет моей сил, нет моей душеньки, чтобы промолчать, потому что эта книга, это восхищение, это такой, знаете, вроде как классический русский большой роман, такой толстовский абсолютно. А с другой стороны, в нем есть такая свежесть, современность и оптика, автора, находящегося внутри вообще сегодняшнего времени. И это так прекрасно, и это так замечательно. И понятно, почему Марина писала этот роман 10 лет, насколько я помню, да, 10. Потому что кажется, что кроме того, что там очень классный, увлекательный нарратив, там еще невероятный язык, невероятная стилистика. Просто невероятная. Ты читаешь и как будто карамельку на языке э, ворочаешь. Вот я вам сейчас кусочек прочитаю, а потом расскажу про сюжет. На вкус вишня оказалась такая же точно, как на вид. Горячая, тяжелая и темная. Живая. И следующая, и еще, и еще. Надежда Александровна быстро извела батистовый платок, и, бросив его в траву, маленький, скомканный, весь в ярких, словно чехоточных пятнах, принялась облизывать липкие пальцы, торопясь, жадничая, и то и дело глотая в попыхах маленькие твердые косточки. В соседнем ряду вишни оказались совсем другие. Светлые, почти белые внутри, кисловатые и прохладные. Надежда Александровна шагнула дальше, поражаясь вдруг открывшемуся замыслу прежней хозяйки. Да, точно, родителева вишня еще не доспела. Висела зеленая, едва тронутая румянцем, ждала своего будущего часа. Сад был устроен разумно и просто, как револьвер. Он выстреливал порядно, так что не было недели, в которой владельцы остались бы без урожая, будь то вишня, сливы, яблоки или груши, сменявшие друг друга в свою пору, наступившей спелости». Вкусненько невозможно. Ну, это же просто оргазмично. В общем, история. Нас отправляют в семью абсолютно счастливую, возрастную семью аристократов, баритинских. Они абсолютно счастливы, у них все хорошо, у них взрослые дети. Они влюблены, ну, до сих пор очень тепло друг к друг другу относятся. Можно даже считать это любовью. Они прожили в мире большую долгую жизнь, уже им там за 40, все у них хорошо. И они решают уехать из Петербурга на время в такое полузаброшенное, заросшее поместье, которое находится в Воронежской области, в губернии, то есть чернозем такой. И когда они туда приезжают, на них вдруг мимолетно нападает какая-то странная страсть, собственно, в этом саду огромный сад, весь вот этот бушующий. И главная героиня Братинская она, значит, выходит в этот сад, начинает есть вдруг эти ягоды, вишни, сливы, и тут заходит ее муж, и она вдруг понимает, что страсти между ними никогда не было. Между ними была вот эта вот спокойная, очень уважительная, очень приятная такая вот близость. Вот. А тут ее накрывает какой-то невероятной страстью от вот этого сада, от этого чернозема, от вот этой пошлости какой-то жизни. Вот по-другому не скажешь, в этой богатости жизни. И она просто напрыгивает на него в этом саду. Они проводят ночь сначала в саду, потом в доме. И это все какое-то безумное. Они воруют еду на кухне, чтобы никто из слуг не увидел, что они полуголые скачат, Ведь это стыдно. Они же такие уже возрастные. Им за 40, боже мой. А утром муж начинает себя вести, как будто между ними ничего не было. Как будто вот ничего не изменилось из-за этой ночи. И жена не может это принять, она очень обижена. А потом оказывается, что она беременна. А эта беременность такая возрастная для Петербурга, для вот этих высот, это стыд, это позор. Потому что это показатель того, что возрастные люди предались страсти и вот такое натворили со своей жизнью. -яй -яй. Но она решает рожать. Да, решает рожать. У нее очень тяжелая беременность. И во время этой беременности она так замкнута в себе и в своем растущем ребеночке, что а, они с мужем разделя разделяются. Они перестают быть близкими. Она не может простить ему вот этого... Вот этого а, вот этой холодности утра после той великой ночи, а он не может ей простить этого стыда, который вот с ними случился. И в их жизни появляется местный доктор, Мезель, немец обрусевший, у которого он делал свой бэкграунд, и очень тяжело, но все-таки рождается Туся, доченька, которая выбирает себе в самого близкого человека, того самого доктора Мейзеля. И он навсегда остается рядом с ней, заменяет ей отца и, в общем-то, всех. Она растет, очень своенравная, своевольная девочка. Отец уезжает обратно в Петербург и уже к ним не возвращается. Дети тоже старшие не принимают эту девочку. А мама любит ее самой сильной, вот этой вот зрелой любовью. Девочка растет, она очень любит коней, мечтает, что когда-нибудь она построит свой конезавод на месте вот этого и менее этого сада какой не завод, девушка сама построит вы о чем в общем вот тут вот главная проблематика главное зерно э, этой книги про то что женщина в любое время в любые времена имеет право на то чтобы выстроить свою жизнь так как она это хочет но тут возникает и другой вопрос стоит ли твое желание всех тех несчастий близких тебе людей которых, которые ты несешь, когда вот устремилась к, своему, к своей мечте, к своему коне заводу. И именно этот вопрос не дает мне покоя, потому что... Он, это написано так искренне, так вроде просто, но так красиво и так глубоко, что ну, ты прям живешь в этом саду, и когда в финале, ну вы понимаете, когда в русском классическом романе появляется сад, то в финале его рубят. И когда в финале рубят этот сад, и падают эти яблоки, и падают эти вишни во имя кони завода, во имя мечты Туси, ты... Я себя почувствовала обманутой, преданной этой маленькой девочкой, с которой мы вот были на протяжении всей этой книги. Это сделало мне очень больно, очень-очень больно. В общем, книга «Великая», мне бы очень хотелось, чтобы вы ее прочитали. Это масштабный роман, сильнейший роман. Это роман, который показывает, что может русский язык, как можно писать, как можно рассказывать истории актуальные, болючие, языком абсолютно не обесцененным какой-то современностью и погоней за вот этой языковой актуальностью. При этом Очень в красиво. антураже,
1: где казалось бы уже все сделано великими, сказано, сказано да, абсолютно да. все, и что Сказать еще свое. можно показать современному читателю, так чтобы ему это было вот про сейчас.
2: А еще там есть появляется со временем некий жиголо авантюрист Виктор Радович. Здоровая история своя такая, что я обрыдалась, и она мне оказалась, показалась даже несколько сильнее, чем история вообще главных. Нет, не, не сильнее, но просто она такая же сильная. Спойлер, в этой истории присутствует брат Ленина. Угу. Ленин там тоже в одном прекрасном моменте присутствует, и он там говорит, что типа партиечку сыграем, и прям картавит у тебя в голове, когда ты читаешь. Но И там присутствует брат Ленина, и невероятное. Очень-очень грустная и очень трагичная «ЛГБТ-любовь». И я просто умерла, когда поняла, к чему все идет. И просто Марина, мой герой, что она смогла вписать вот в этот вот могучий русский роман вот и эту линию. и Книга заканчивается письмом, который никто никогда не прочитал. И там фраза «Я люблю вас, и потому не мог поступить иначе. Я люблю вас, и потому не могу поступить иначе. Я люблю вас, и потому не могу поступить иначе». «Читайте, пожалуйста, я вам завидую, что у вас впереди сад, а у меня уже нет».
0: Спасибо, Прекрасно, птица. Спасибо. Я обязательно прочитаю сад, он у меня на очереди где-то, и то, что ты говоришь, сейчас так перекликается с моей поездкой. Я вернулась из Черниговской области, это родина моих предков по отцу и мы ездили в старинную деревню которая раньше полностью принадлежала местному дворянину я пока не нашла его фамилию но я в поиске потому что хочу написать или новеллу или рассказ что получится по мотивам тех историй которые бабушка мне пересказала и вот там как раз такая черноземная богатая земля и на этой земле выросла совершенно точно несколько поколений моих предков чьи истории важны мне хотелось бы узнать больше и об этом барине у которого там было поместье моей прабабки которая у него работала ребенком и это настолько прекрасное место там есть река там был когда-то сад и сейчас вот все что от него осталось какие-то куцы и деревца там леса и поля и от усадьбы этого дворянина остались только хозяйственные постройки потому что в советское время там все сожгли а то что не сожгли потом уже в годы независимости Разворовали. И сейчас, когда на Черниговщине стоит золотая осень, это настолько неимоверная грусть, когда ты оказываешься там, ты понимаешь, что так много историй в этом всем, так много богатой истории, так много сокровищ зарыто вот прямо у тебя под ногами. И чувствуется, что люди здесь жили, они здесь любили, и совершенно точно были люди, которые хотели совершить нечто великое. И это все как будто пропало, но вместе с тем и нет, потому что когда я слушаю эти истории, вот в том числе, когда ты говорила о Саде, я понимаю, что они живут во мне и во многих людях, и поэтому так важно об этом написать, чтобы разбудить это, достать на поверхность, чтобы это продолжало жить. Вот, Спасибо тебе за рекомендацию сада. А можно я тоже немного свои актуалочки принесу в связи с
1: тем, что ты сейчас рассказала, uh, у меня ужасно откликнулась, потому что ты сейчас uh, в нижнем Новгороде, который вообще жжет напалмом в последнее время по новостям, Ой, да. есть еще история с парком Швейцарии, это вообще место моего детства, огромный парк. Сейчас он выглядит заброшенным, но когда там было военное училище, где мы жили, где работал мой папа, все это содержалось в порядке именно за счет курсантов, как только училище не стало, парк быстро обветшал, пришел в такое запустение и заброшенность, но это огромная природная зона своеобразная. И сейчас взялись за его реконструкцию. Реконструкция выглядит примерно так по московскому проекту: деревья вырубаются, и там строится коворкинги, какие-то магазинчики, какие-то павильоны для кружков и прочее, прочее. На самом деле, с одной стороны, как бы: ну классно, людям это все надо. А люди говорят: Нет, нам все это не надо, вы нам наш парк оставьте, пожалуйста, с деревьями. И. Люди встают в живой цепью вокруг парка, включают фонарики в темноте, как бы в знак протеста, вот такой реконструкции. Это все действительно больно, и мне тоже от этого очень больно. Я понимаю, что так как было плохо, но так как будет еще хуже. И очень хотелось бы все-таки призвать к тому, чтобы нашли какой-то компромисс и более бережно обошлись с этими деревьями, с этой живой территорией. Нельзя просто вырубить все, прогнать птиц и сделать по-московски, потому что, ну, как бы нельзя, ребят.
2: Тут мне очень нравится парк «Сокольники». Потому что там есть вот эти линии, которые абсолютно э, устроены для отдыха людей, для э, поездок на велосипедах, э, самокатах и прочее-прочее. Правда, это там ногу сломал, ну но, ладно. Парк был ни при чем. Вот, там магазинчики, павильончики и прочее. И вот если ты уходишь от основных аллей, там начинается лес. Просто лес красивый, ухоженный, но заросший и классный. Там эта тропа здоровья, которая идет там сколько-то километров. В общем, есть возможность если приложить к этому блин хоть немного м, понимания что деревья это то что ты срубил а потом они расти будут нас уже не будет а они все еще большими не станут и это какая важная мысль которая почему-то все время куда-то ускользает от градостроителей
1: ну потому что деревья это не про деньги а все остальное про деньги
2: да. Вот мы, собственно, хотели обсудить книги, а в итоге обсудили что? Всё. Жизнь. Наверное, это показатель как Важности. раз хороших книг. Потому что, да, чтобы, какой бы ни был нарратив у книги, о чем бы она не рассказывала сюжетно, она может рассказывать про Альфа-Центавру и рептилоидов вообще без проблем. Но все-таки... Она всегда говорит про человека, хорошая книга. Всегда говорит про жизнь нашу с вами, большую, странную, страшную, хорошую, сказочную и наоборот. И всегда трогает вот то, что болит у тебя самого, у читателя. А если этого не происходит, если остается только нарратив про Альфа Центавру, то это хреновая книга. Поэтому, дорогие наши, пожалуйста, читайте хорошие книжки, пишите хорошие книжки, но... Сегодняшний выпуск. Мы еще подумаем, может быть, мы иногда будем вот такой формат разговорно-книжный добавлять, потому что интересно рассказывать о том, что мы читаем и обсуждать, что мы читаем. вот. Но все-таки это не в качестве какой-то рекламной паузы. да?
1: Да, и я думаю, Женечка в этом выпуске кивает. мы возродим домашку политре и все книги, которые мы сегодня обсудили, мы напишем в описании.
0: Выпуск. Да, и вот как раз птица уже начала говорить. Нам важно, чтобы вы понимали, мы не рекламируем книги, и если вдруг вы написали замечательную книгу, и вам захотелось ею с нами поделиться, чтобы мы о ней рассказали на подкасте, лучше делитесь с издательствами, либо издавайте ее самостоятельно, как раз об этом мы будем на нашем курсе рассказывать независимый автор, либо приходите к нам учиться, потому что мы все же не книжные блогеры, а мы о литературе, о творчестве здесь говорим, и мы не возьмемся рецензировать вашу книгу. Мы искренне верим, что у вас у всех замечательные идеи, и вас ждет впереди великое будущее, но это не к... Вот. А к нам приходите за тем, чтобы послушать о том, каково это быть писателем, и вообще творческим человеком, ну, мне кажется, все люди творческие, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы нащупываем свой этот сложный путь в мире. И просто приходите обсуждать свою повседневную жизнь и, конечно, веселиться, потому что Ковендор вас обязательно развеселит. Вот Саша нас сегодня прекрасно повеселила своими рекомендациями. Спасибо, Сашенька.
2: Просто
0: человек счастья, я человек. Рада. Кстати, я вам еще это забыла все. сказать одну важную вещь. Когда говорила про змея в Эссексе, я не сказала, что там есть совершенно потрясающая любовная сцена. Очень странная. И вот эту любовную сцену просто и в хвост, и в гриву ругают читатели, которые не поняли, что это было. Эту любовную сцену, я думаю, мы... Что это была любовная сцена? Да, да. Я думаю, мы обязательно ее возьмем в какую-то из наших лекций про эротику, о том, как правильно писать о сексе. А у нас такие лекции на курсах есть. И там есть просто потрясающие, нелепые примеры, как не надо. И вот эта сценочка, она тоже станет примером хорошим, поэтому быстро все читать и искать ее. А Марина Степнова, как
2: амбассадор креатив-райтинг, говорящий, что секс описывать не надо, что нужно довести героев и читателей до понимания сцены, но вот это вот все ваше графическое «кто куда?» это не совсем про литературу. Ну, вот такое спорное заявление, но имеющее место быть. Правда, если вы понимаете, что вы не тянете, чтобы написать графически правильно и не пошло, и понимаете, что русский язык не очень для этого доступен, то лучше, да, лучше не описывать. Так вот, в «Саду» есть любовная сцена вот, между Барятинскими и, собственно, в начале, в «Саду», и она описана через вот эту сливу перезрелую, текущую по руке, которая просто лопается в пальцах от того, что вот она настолько перезрела, настолько в ней сока и жизни, и это так эротично. Господи, это очень эротично. В общем, читайте, друзья, и эротические сцены в том числе. Спасибо! С вами был Ковендор. Слушайте нас везде, поддерживайте нас на Патреоне. Патрончикам наш большой привет. Мы вас любим и скоро услышимся. До скорой встречи, друзья. Всем
1: пока. Всем пока. Пока-пока.